0: czarni na białych, pisowcy na peowców, owców P na pisowców, covidianie na covidiotów, homo na hetero, aborcjoniści na obrońców życia, katolicy na, na niewierzących, ci w maskach na tych bez masek, społeczniacy na foliarzy, zaszczepieni na niezaszczepionych. To jest tylko wycinek tego, jak mocno jesteśmy podzieleni. Rządzący wolą, jak jesteśmy podzieleni. To jest y, według zasady y, divide et impera. Czyli dzieli rządź, bo jak człowiek jest podzielony, jak społeczeństwo jest podzielone, jak pewne grupy są podzielone, to nie będą mogły się zjednoczyć i ruszyć przeciwko tymi, którzy ich, którzy ich dzielą. Czyli możesz na przykład w ten sposób bardzo łatwo rządzić, i to jest stara zasada, ona to nie jest nic nowego, po prostu poprzez wprowadzanie nawet sztucznych podziałów, po to, aby dana grupa była bardziej podatna, na pewne manipulacje i żeby po prostu no, nie było z nimi problemów. Również w naszych czasach, i zresztą to nie jest nic nowego, robi się niezłe interesy właśnie na podziałach. Można skłócić jedną grupę z drugą i później właśnie wiedząc, że jak, zakładając już jakie będą tego efekty, pewne tutaj interesy, pewne, pewne tutaj założenia biznesowe również osiągnąć. Diabeł również chce, aby były podziały, no bo wie, że wtedy może z spo takim społeczeństwem dobrze rządzić. Ludzie wtedy skupiają się nie na walce ze swoimi słabościami, ze swoimi złymi skłonnościami, nie na szlifowaniu swojego charakteru, ale na dopieczeniu temu sąsiadowi, no bo przecież dlaczego on miałby mieć lepiej ode mnie. A poza tym w telewizji mi powiedziano, że to jest wrodzony diabeł, więc muszę coś z nim zrobić. Uważam, że podziały w Kościele są najgorsze, ponieważ w, o, o Kościół modlił się sam Chrystus podczas swojej arcykapłańskiej modlitwy.
1: Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.
0: Więc Chrystus modlił się o to, aby była w Kościele jedność. Troszkę zastanowimy się, na czym ta jedność polega, ale też warto, aby, abyśmy zwrócili na to uwagę, dlaczego Chrystus modlił się o jedność. Otóż dlatego, że to jest, jego, to jest Jego natura, to jest Jego charakter. I zwróć uwagę, jak tutaj Bóg mówi o sobie w tym fragmencie.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jest jeden.
0: Ja akurat jestem z tych, którzy wyznają, że Bóg jest w trzech osobach, że Jezus Chrystus jest Bogiem, Bogiem Wszechmogącym. Zarówno wierzę, że Duch Święty jest Bogiem, ale ich trzech są jedno. No i teraz znowu, no, możemy znowu wejść do podziałów antytrynitarze kontra, an, kontra, kontra trynitarze. Ale myślę, że zostawimy to gdzieś z boku. Ja myślę, że ten werset mówi nam o tym, że Bóg jest jeden, że Bóg jest jednością, że On, owszem, uczynił człowieka na obraz swój jako mężczyznę i niewiasty, jako dwóch, na jeden obraz, ale, ale chodziło właśnie o to, aby ten człowiek był również w sobie jednością. Żeby tak jak w Bóg, tak jak w Nim nie ma podziałów, oni są jednej myśli, tak samo, aby ludzie byli jednością. I o to odnowienie uważam, że modlił się Chrystus. Abyśmy my mogli być jedno z Bogiem, tak jak On jest jedno z Ojcem. Ponieważ Bóg jest jeden, Bóg jest jednością. I teraz bardzo ważne jest jakby w, tym, w, tej, w tej jedności to, abyśmy się o siebie troszczyli. Bo jakby to jest taka kwintesencja tej jedności. Zwróć uwagę
1: aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem.
0: I teraz Pan Bóg, aby y, pomóc w tym troszczeniu się, dał pewne posługiwania, pewne dary. Zwróć uwagę.
1: I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa.
0: Zwróć uwagę, tutaj jest wyraźnie powiedziane, że te dary, które są dane w Kościele, które ty może też jakieś masz na pewno, jeśli jesteś nawróconą, nawróconym człowiekiem, one nie są dane po to, abyś sam miał z nich użytek. One są dane dla jedności wiary. Po to, aby Kościół doszedł do jedności wiary. Dlatego nie może być czegoś takiego, że jesteś w, w oderwaniu od ciała Chrystusa, no bo ten duch, który w tobie działa, ten duch, który chce w tobie działać, on będzie dążył do tego, abyś ty swoje dary używał po to, aby Kościół doszedł do jedności wiary. Nie do podziałów, do jedności. Z kolei u Filipian
1: czytamy takie słowa. Dopełnijcie moje radości. Bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni.
0: No dobrze, ale tutaj czy to nie za dużo? Czytamy, że mamy być tej samej myśli. Okej, okay, bo będąc zgodni, no to też jest trochę trudne. Jest to bardzo trudne. Mamy być zgodni, mamy być jednomyślni. To znaczy jak? Mamy być klonami? Myślę, że nie tak do końca o to chodzi. Myślę, że każdy z nas zawsze będzie miał pewne swoje cechy charakteru, ale co do pewnych fundamentalnych spraw związanych z wiarą musimy być jednomyślni. No bo do tego też te dary ducha, ten duch nas prowadzi. Zobaczmy, jak wyglądała kwestia jednomyślności w kościele apostolskim, jakie jakby jej cechy, jak one się przejawiały. Zwróćmy uwagę na parę wersetów z dziejów apostolskich.
1: Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, Matką Jezusa i jego braćmi. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca.
0: Co tutaj widzimy? Widzimy tutaj jedność w kwestii modlitwy, próśb i trwania w świątyni, czyli trwania, powiedzmy, w naszych czasach w jakichś kościołach, w miejscach, gdzie zgromadzeń, które jakby służą po to, aby, aby razem tam się modlić i chwalić, chwalić Boga. Chwalić, śpiewać dla, dla Pana Boga. Czyli tutaj, w tych kwestiach, na 100% powinna być jedność. To znaczy, w ciele jednym nie może być coś takiego, że jeden na drugiego się pokłóci. No, no, się, czy się obrazi, żeby nie mogli się razem modlić. No to jest taka rzecz, jest w ogóle nie do pomyślenia. Ja nie będę się nią zajmował akurat w tym odcinku. Mam nadzieję, że w żadnym. To jest jasne, co tutaj o co chodzi, że jeżeli macie coś do siebie, załatwcie to, niech le, lepiej cierp, e, le, lepiej ucierp na tym, ale się pojednaj. W sensie już tam machnij ręką i tyle, ale się pojednaj. To jest, to jest ważniejsze od tego, żeby tam moja racja była tam racją najmojszą, no nie? Także, 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 abyście mogli się razem modlić jednomyślnie o jedne rzeczy, o te same, aby pewne prośby również były uzgodnione, żeby, żeby zbór, żeby ciało to chrystusowe miało jakby ten jeden cel i aby razem trwali w świątyni. OK, zobaczmy jeszcze troszkę parę aspektów tej jedności
1: abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii.
0: Mamy jednomyślnie wysławiać Boga oraz mamy w, jed, razem jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. Przede wszystkim o tą wiarę, która jest gdzieś tam w naszym sercu, aby tam ona się nie zachwiała. Czyli razem mamy walczyć o wiarę Ewangelii. Kościół powinien ewangelizować wspólnie, żebyśmy nie robili tego sami. To, to nie o to tu chodzi. I to, że na przykład tutaj widzicie tylko gdzieś, gdzieś moją twarz, to nie znaczy, że cienie przyszłości to jest tylko jeden człowiek. Absolutnie nie. My akurat jesteśmy grupą czterech osób i jeszcze mamy mnóstwo innych osób, które gdzieś tam często yy, pomagają nam w komentarzach czy, te, czy, czy w kwestiach jakichś tutaj innych związanych yy, z prowadzeniem tego kanału. Ale taki powiedzmy rdzeń to są te, te cztery osoby. Yy, I chodzi o to, że, że no, dążcie do tego. Do tego, aby, aby jednomyślnie walczyć o wiarę Ewangelii. Dobrze. Ale czy na tych aspektach jednomyślność powinna się skończyć? To znaczy, czy, czy na tym, aby razem się modlić, razem uzgodnić prośby, walczyć o wiarę, chodzić do jednego kościoła, czy na tym jednomyślność powinna się skończyć? Wydaje mi się, że jeszcze nie.
1: Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Patrzcie.
0: Tutaj Paweł wzywa do tego braci, aby wszyscy to samo mówili, aby tak samo myśleli, aby wszyscy mieli jednakowe zdanie. Oczywiście warto tutaj też jakby powiedzieć, jaki był kontekst tego fragmentu, no bo może on w ogóle się nie tyczy naszych czasów. Otóż kontekst mówi na temat tego, że były pewne podziały tutaj w tym zboże yy, i w tym zboże w Koryncie. I niektórzy mówili, ja jestem Pawłowy, ja jestem Apollosowy, ja jestem jeszcze jeszcze, yy, jeszcze Kefasowy". Yy, I Paweł tłumaczy, że nie, nie, nie. Nie może tak być, że właśnie jesteśmy podzieleni w ten sposób. Ale czy w naszych czasach, w naszym kościele, w kościele ostatków, nie jest podobnie? Ja jestem fajtowy, ja jestem, nie wiem, Dwight Nelsonowy, ja jestem jeszcze za kimś, kimś tam jeszcze. Czy nie jest, czy się nie dzieje podobnie? Bo ja mam wrażenie, ja obserwuję, że, że robi się rzecz bardzo, bardzo podobna i bardzo, bardzo mnie to niepokoi. Co zrobić, aby była jedność w Kościele? Co zrobić, abyśmy my, wierzący, to samo mówili? Bo definitywnie nie mówimy tego samego. To na milion procent. To nawet to bez dwóch zdań nie mówimy tego samego. Abyśmy tak samo myśleli? Aby nie było rozłamów wśród nas? Abyśmy byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem? Co zrobić, aby coś takiego osiągnąć w Kościele? Ale o tym, no już nie dzisiaj może następnym razem spróbujemy rozwinąć ten temat, bo myślę, że jest on wart tego, aby się nad tym, nad tą rzeczą pochylić. Jak zwykle przypominam o tym, że warto zasubskrybować kanał, aby ten następny odcinek Ciebie nie ominął. Udać łapkę w górę, jeżeli oczywiście Ci się podobał ten, 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 ten film. No i śledź nas na Live w Telegramie i Facebooku. Cześć!